0: Glücklich sind die Armen im Geist, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Das sind die ersten Worte von Jesus in der Bergpredigt, wie er die Bergpredigt beginnt. Ihr habt kein Amen gesagt. Hät, wer hätte Jesus gesprochen? Hättet ihr ein Amen gesprochen? Glücklich sind die Armen im Geist, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Das ist so wichtig. Und ich finde das spannend, weil ähm, gerade die ersten Worte der Bergpredigt, ähm, die, die, wo Jesus hier einleitet, ist die Frage, warum nimmt er ausgerechnet diesen Satz? Hast du dich schon einmal gefragt? Warum Jesus Dinge sagt, wie er sie sagt? Warum Jesus Dinge beginnt, so wie er sie beginnt? Und es gibt ja verschiedene Übersetzungen. Es sind die Seligpreisungen, womit er einfach startet in diese Bergpredigt. Ähm, und manche übersetzen mit selig. Nun ist selig ein sehr altmodisches Wort, andere sagen glückselig. Ich, ich liebe die deutsche Sprache, ja, Glück und selig, eigentlich ein, ein, ein doppeltes Glück. Ne? Manche übersetzen mit gesegnet, aber ich finde das spannend, dass hier in diesem Wort, was Jesus hier verwendet, gar nicht gesegnet steht, sondern hier steht tatsächlich ein Wort, das man mit Glück übersetzen kann. Und dieses Wort finden wir auch immer wieder im Hebräischen, ähm, auch im Alten Testament, bei den Psalmen, wir kennen das aus Psalm 1, wohl dem. So, da übersetzt man das auch nicht mit gesegnet, weil für gesegnet wird ein ganz anderes Wort verwendet. Also wohl dem, also tatsächlich glücklich ist der, ist die, der das tut. Ist das nicht eine wunderbare Begrüßung heute an diesem Morgen? Glücklich bist du, glücklich bist du, wenn du arm bist im Geist, ja, denn dir gehört das Reich Gottes. Und das ist wie eine Einladung, die Gott spricht zu dir, ja. Du bist eingeladen, wenn du arm bist im Geist, denn dir gehört das Reich Gottes. Ich meine, lass uns mal ein bisschen überlegen, wie könnte Jesus nochmal an, anders äh, anfangen können. Unglück, dem, der, äh, er fängt auch nicht an mit den zehn Geboten, du sollst nicht und du darfst nicht. Und wenn das erstmal geklärt erst dieser Rahmen ist, dann kann man reinstarten. Jesus startet mit den Seligpreisungen. Generell, wenn du die Bergpredigt äh, liest und mal gelesen hast, Matthäus 5 bis Kapitel 7, lohnt sich tatsächlich, das einfach mal äh, auch zu lesen, häufiger zu lesen, ähm, was Jesus hier wirklich in O-Ton spricht, ähm, gibt es gar kein Du darfst nicht. Ihr habt aber gehört, dass ich sage aber euch, wo Jesus auslegt, was das letztendlich bedeutet. Also das heißt, Jesus spricht hier ein ganz anderes Wort an die Leute, die ihm zuhören. Und diese Einladung ist eigentlich an all diejenigen oder beantwortet die Frage, wie komme ich zu Gott? Wie komme ich überhaupt zu Gott? Wie ist es möglich, Gott zu begegnen? Wie funktioniert die Welt Gottes? Wie funktioniert das Reich Gottes? Oder wie Matthäus es beschreibt, wie funktioniert das Himmelreich? So, er benutzt immer das Himmelreich, weil er sieht den Himmel. Und deshalb heißt es ja auch in Matthäus 6, auch mitten in der Bergpredigt steht das Vater unser, wie im Himmel, so auf. Erden. So, wie sieht das aus? Wie funktioniert das? Die, Gott, die Welt Gottes. Und Jesus spricht das hier in der Bergpredigt. Für uns ist das manchmal etwas schwer zu verstehen. Ähm, wie, soll ich, wie soll ich das sagen? Weil wir meistens mit Gott und Kirche all das verbinden, was wir nicht dürfen. Wir, wir lernen das ja auch als Kind. Eine unserer ersten Worte ist: Nein, du darfst das nicht. Du, nein, nein. Manni, nein, Manni darf nicht. Für alle, die Gregs Tagebuch hören. So, und wir kennen das, alles, was uns nicht erlaubt ist. So, und, und das nervt gerade, so gerade im Alter von drei oder vier Jahren ist das wirklich sehr ausgeprägt, was du alles nicht darfst. So, nein, du darfst die Schule nicht schwänzen. Nein, du darfst den Hai nicht streicheln. So, all das, und wir übertragen das so schnell auf, auf Kirche, Ne? Wir übertragen das auch manchmal auch auf Gott und auf den Prediger, was der alles sagt und was nicht erlaubt ist. Ne? Ich habe das immer mit meinen äh, Schülern gehabt, die gesagt haben, Gideon, ähm, ist, das, ist das erlaubt oder ist das nicht erlaubt? Das ist gar nicht die Frage, die hier gestellt wird in der Bergpredigt. Das ist gar nicht die Frage. Ich finde es überhaupt ganz lustig, dieses Nein, wenn wir das sehen, auch bei den Kindern. Ich weiß gar nicht, ob du den Film kennst, Yesterday von Netflix. Übrigens ein ganz cooler Film, so als Familie so. Ne, und wo, wo die Kinder irgendwann von ihren Eltern einfordern, es muss einen Tag geben, Mama, wo du nicht ganzen Tag Nein sagst, sondern wo Ja gesagt wird, ein Yes-Day. So. Und dann stecken sie so ein bisschen den Rahmen ab und es gibt diese eine Szene, wo sie dann irgendwie unterwegs sind, in der Familie, in einem Auto, in einem großen Minivan. In einem großen Minivan. Ähm. <lacht> Also in einem Minivan, so oder sitzen die komplett als Family da drinnen und äh, dann, dann sagen sie jetzt lassen wir die Scheibe runter und die lassen alle die Scheibe runter und ich glaube die machen irgendwie Musik an und singen laut und dann sagen sie und jetzt fahren wir in die Wasseranlage und, sagt es, und sie dürfen nicht Nein sagen. So, weil aber wisst ihr, es ist ja alles irgendwo in uns schreit manchmal nach so einem Yesterday, so weil es uns irgendwie Reicht, dass manche Dinge einfach wir nicht tun dürfen oder sollen, die irgendwie nicht erlaubt sind. Und ich finde das spannend, Jesus beginnt hier so anders. Er beginnt nicht hier mit den zehn Geboten. Und ich finde das generell ja spannend, dass wir als Christen ja halbwegs die zehn Gebote auswendig können. Zumindest ein paar. Ja, du sollst nicht töten. Ne? Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Manche übersetzen das mit, du sollst nicht lügen. Ne? Du sollst nicht und so weiter und so fort. Das kennen wir halbwegs auswendig, aber die Bergpredigt, die kennen wir nicht auswendig. Ich, äh, ich meine, es sind auch drei Kapitel, ist ein bisschen mehr. Ne? Aber eigentlich, eigentlich, wenn wir sagen, dass wir zu Jesus gehören und Jesus die Bergpredigt hat, und wir sagen, hey, das ist eigentlich die, Mag die Magna Carta, die er einfach spricht, warum sollten wir diese einfach nicht viel mehr verinnerlichen, was Jesus sagt im Neuen Bund, anstatt dem, was immer permanent der Alte Bund sagt, wenn Jesus die zehn Gebote sogar auslegt, ich aber sage euch, was das wirklich bedeutet in der ganzen, in der ganzen, im ganzen Alltag für uns. So Vielleicht hast du noch nie drüber nachgedacht, aber vielleicht denkst du, okay, wenn, wenn du die zehn Gebote, dann lese mal Matthäus 5 bis Matthäus 7 und guck mal so ein bisschen, was da drin steht. Vielleicht lernst du erst mal so Stück für Stück. Ähm, die, die erste Gliederung davon, damit du weißt, ah, da sind die Seligpreisungen und so weiter, ah, das ist das Vater unser. Ich kann das irgendwie ein bisschen einordnen. Weil hier geht es um folgendes. Ausdruck ist nicht Gesetz. Hey, hier kommt die Liebe Gottes rüber in der Bergpredigt. Die Liebe Gottes. Amen. Oh, ihr seid heute so still. Ihr seid heute wirklich, ihr seid heute wirklich still. So. Hat er euch das schon geschockt? Wenn das, heute schon, wenn das die Einleitung war, ups, da ne, kommen heute noch ein paar Hammer. Ne, aber ähm, es, ist, es ist nicht Gesetz, es ist Gnade. Amen. Jo, jo das ist wichtig. Ja, es ist nicht Gesetz, es ist Liebe. So. Von daher ist auch wichtig zu wissen, nicht wogegen wir sind, sondern wofür wir sind. Ja. Wir, wir wissen manchmal nicht, wofür wir sind und das mit aller Kraft. Ja? Das ist, ist schwierig. Und manchmal sagen wir, oh, wir sind dagegen und so weiter und so fort. Ich finde gut, dass man sich auch politisch hier und da einfach einsetzt. Und dann frage ich, wenn die Unterschriftenliste rumgeht, ich wofür bist du eigentlich? Weil es ist so einfach, in der Opposition zu sein und dagegen zu sein. Jesus war nicht in der Opposition und war dagegen. Sondern Jesus war aktiv und hat gesagt, Hey, was Gott sagt. Und das ist das, was die Menschen sehen sollten. Die Menschen sollten nicht uns als Opposition wahrnehmen und dass wir alles bewerten, was andere falsch machen, sondern sie sollten uns wahrnehmen als Menschen, die vorangehen im Glauben hey, und wie man das Leben Gottes tatsächlich im Alltag lebt. So, und sagen, yes, yes, day. ja, so ist das. Ja, das finde ich gut. Versteht ein bisschen, was ich, was ich meine? Ja, was ich mein, das ist komplett, komplett anders. Da heißt es, glücklich bist du, wenn du zur Schule gehst. Ja, glücklich bist du, wenn du den Hai nicht streichelst. Glücklich bist du, wenn du kein Kaugummi kaust, wenn du ein Date hast. Vor allen Dingen nicht beim ersten Date. Bei Jesus geht es hier um eine ganz grundlegende Mentalität, die er hier prägen will, auch am Anfang seiner Bergpredigt, wie du glücklich durch das Leben kommst. Das Glück ist hier nicht irgendwie begrenzt auf das, was wir alles besitzen oder wie viel auf deinem Konto ist, wie groß dein Haus ist, sondern auf ganz andere Dinge. Ob, ob, nicht auf die äußerlichen Dinge, sondern wirklich wie unser Herz letztendlich beschaffen ist. Ja, wie komme ich überhaupt glücklich durchs Leben? Das ist ja die Frage, wie, wie komme ich gut über das Ziel, ohne dass ich ausgebrannt bin am Ende? Wie komme ich gut über das Ziel, ohne dass ich massenhaft Menschen verletzt habe? Menschen, die ich liebe und die irgendwann vielleicht mich gar nicht mehr anschauen, das ist, das ist die Grundlage hier und, und das Ziel von, von dieser Bergpredigt. Und daher, noch mal, lass uns das mal auf der Zunge zergehen, glücklich sind die Armen im Geist, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Und diese Einladung ist die, die Grundvoraussetzung, um der Botschaft Jesu überhaupt zu folgen. Diese Einladung ist das Fundament um überhaupt Jesus zu folgen. Ich habe auch keinen Applaus erwartet. Aber immer noch nicht. Aber das ist das Fundament, um auch die Kraft Gottes wirken lassen zu können. Auch mehr und mehr das Wort Gottes zu verstehen. Nicht alles verstehen wir. So selig sind die Armen im Geist, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Und das ist wie beim Hausbau. Wenn man ganz am Ende ganz kurz vorspulen in Bergpredigt Kapitel 7, wo, wo, wo Jesus spricht von einem Fundament, was gebaut wird. Ja, und ich liebe richtig hohe Häuser, auch wenn ich immer ein bisschen Angst habe, wenn ich da ganz oben stehe, aber ich habe mal so Hochhäuser mitgebracht. Und ähm, bei diesen Hochhäusern ist es ganz wichtig, wie... Ist das Fundament gebaut? Wie ist das Fundament gebaut? Je höher die Häuser, desto besser muss das Fundament gebaut werden. Wenn das Fundament richtig fest ist, ey, dann kannst du ein Haus auf Lebenszeit da bauen, selbst wenn es am Hang steht, hier in Kassel. Dann weißt du, das Haus steht. So. Und äh, dann sehen wir solche Häuser. Und wenn ein Erdbeben kommt, dann wissen wir, hält oder hält es nicht? So, das wissen wir auch, wenn irgendwie gefuscht wird am Hausbau, haben wir in Erdbeben auch in Ländern, wo manchmal Korruption auch da ist, wo, wo die Statiker sagen, wäre das gleich in Deutschland passiert, wir hätten nicht so ein Ausmaß. Zumindest dann kommt alles ans Tageslicht, wo gefuscht wurde und wo nicht. So. Und ähm, wenn wir das einfach mal so sehen, dieses Haus, wir, wir sehen diese Häuser, wir sehen auch die Gaben Gottes, wir sehen alles, was er für uns vorbereitet hat und das sehen wir, aber wir sehen nicht das Fundament. Aber der erste Satz für die Werkberichte, die ich gesagt habe, ist das Fundament dafür. Wir kennen natürlich auch andere Bauwerke, wo das nicht so geklappt hat. Ich habe auch eins mitgebracht, sehr bekannt. Ähm, wer weiß, wo das Vielleicht können wir es gerade hier anwerfen. Wer weiß, wo es ist? Natürlich, der tiefe Turm. Wir sehen, wo die, wo, die, wo die Architekten das gut hingekriegt haben, hier links. Ne? Und wir sehen rechts, wo es nicht funktioniert. Steht immerhin noch. Ne? Steht, so groß ist der Turm von Pisa nicht. Ich war selbst da. Ich dachte immer, ist der riesig? Wo muss der irgendwo sein? Bin durch Pisa gewandert. Und so kommen um die Ecke. Ah, das steht, das steht, das steht er. Ne? Ähm, wenn das Fundament nicht ordentlich gebaut ist. Ja, wenn man sich einfach verrechnet hat. Ich habe das gerade einfach diese Woche auch erlebt. So mit diesen Fundamenten. Ähm, so im Garten hatten wir so eine Hülse mitten im Rasen. Für so eine Wächterspinne Und ich dachte... Die brauchen, wir brauchen diese Hülse nicht. Ich will da Rasen haben. Das bisschen Beton, das kloppe ich weg. So, so ich machte so ein bisschen den Rasen frei, fing ein bisschen an und dachte, ist das viel? Ist das wirklich sehr viel? Ne? Und zum Schluss stellte sich heraus, oh, das war so tief. Und das war so, so wirklich so, so, so breit, im ne? Quadratisch. Und, äh, und ich dachte nur... Es ist nur für eine Hülse, für eine Wäschespinne. Wollten die da irgendwie ein Gartenhaus drauf bauen? Einen ganzen 20-Liter-Eimer hatte ich da rausgeholt ne, letztendlich und war froh, dass ich mit einem Bohrhammer unterwegs war und nicht mit, mit, mit Hammer und Meißel. So. Was wäre passiert wie mit dem Finger des Pastors? Aber nun, wenn etwas manchmal gebaut ist, ein Fundament, was gelegt ist, ja, dann hält es wirklich, es ist fast für die Ewigkeit gebaut. So, diese Wäschespinne, ja, die, die, die hätte in 20, 30, 40 Jahren, vielleicht 70, 80, da noch in diese Hülse gesteckt werden können, wenn das Fundament stimmt. Und die Frage ist, wie sieht es einfach mit unserem Fundament aus? Wenn, wenn Jesus hier sagt, glückselig sind die Armen. Ich meine, Jesus stellt ja die Welt komplett auf den Kopf. Lieben statt hassen. Obst. Ja. Dienen statt auf das eigene Recht zu pochen. Ja, jemand begegnet dir mit Unrecht, ja, aber du überwindest das Böse mit Gutem. Boah, ja? Nichts mit Auge um Auge und Zahn um Zahn. Das wissen wir wieder auswendig. Ne? Aber, aber das sagt Jesus nicht. Sondern hier geht es da wirklich, das Böse mit Gutem zu überwinden. Und ich finde das so spannend. Gott blickt auf diejenigen, die arm sind. Er solidarisiert sich mit den Menschen, die arm sind. Und, das, und er stellt sich gegen die selbstgerechten, gebildeten Pharisäer, die das Gesetz kennen, die sagen, ja, das Volk ist nur ein Haufen. Ein Haufen, die das Gesetz nicht kennen. Verflucht sind sie, lesen wir in Johannes 7, Vers 49. So. Das sind das, was die, was die Pharisäer über das Volk denkt. Und Jesus sagt, glücklich sind die Armen. Bam! Die Armen die das Gesetz nicht so kennen. So, die Armen im Geist. Jesus steht auf der Seite der Armen. Es geht nicht um das Gesetz, sage ich, es geht hier um Gnade. Und äh, als Arme werden ja generell in, in, in der Bibel, auch im Alten Bund, all diejenigen bezeichnet, die wirklich eine Not haben, die Gott brauchen. Die wirklich Gott brauchen als Anwalt, die Gott brauchen als Richter, die unterdrückt sind von ihren Feinden, und wo es wirklich eine existenzielle Not ist. Also wo wirklich Gottes Eingreifen, was Gottes Eingreifen erforderlich macht. Und wenn wir wieder so in das Buch der Psalmen schauen, das ist sehr spannend, einfach dann auch wieder zu sehen hier, wie viele Parallelen einfach da sind, dann sind die Armen, ähm, dann wenden sich diese Armen immer wieder an Gott. Das in Hebräisch heißt es hier, wird der Begriff Anavim verwendet. Und da kommt immer die Bezeichnung, die niedergeschlagenen, zerbrochenen Herzens sind. Sie brauchen den besonderen Schutz, die sind sogar die Schützlinge Gottes. Das heißt, Gott hat seine Flügel über sie ausgebreitet, so und er solidarisiert sich mit den Armen. Und so heißt es in Jesaja 66 Vers 2: Hat doch meine Hand dies alles gemacht, spricht Gott hier. Und so ist all dies entstanden, sprucht des Herrn. Und auf den werde ich blicken, auf den, der arm ist und der zerschlagene Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Das ist, können nicht ganz so groß auf diese Bibelstelle eingehen, aber das Zittern hier meint nicht die Furcht, so dass wir Angst haben vor Gott, es meint die Ehrfurcht vor dem Wort Gottes. Das ist das, wer zittert vor seinem Wort, die Pharisäer haben nicht gezittert vor dem Wort Gottes. Also wenn wir das auch immer sehr sehen, diese religiöse Elite, die, die, die hatten keine Ehrfurcht vor dem, was Jesus überhaupt hier gesprochen hatte oder was ich hier gerade erwähne. Dagegen, wenn wir das sehen, haben die Reichen mal ein schweres Los. Ja, wir wissen das Matthäus 19, Vers 25, er kommt äh, ein Kamel durch das Nadelöhr, als ein Reicher in das Himmelreich. Au. Das, das tut weh. Das tut weh. Wir gehören ja zu den Reichsten mit hier auf der Erde. Jesus meint uns. Das Nadelöhr das will gar nicht groß hier eingehen auf diesen Text. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, ähm, als reicher zu kommen. Wir gehen auch ein bisschen drauf ein. Ich finde das auch spannend immer, weil in der Bibel gibt es auch nicht in diesem Sinne das Wort Wohlstand, was wir so gerne verwenden. Wohlstand ist ja eine, per Definition hier bei uns in der westlichen Welt ein hoher Lebensstandard, der gestützt wird mit allem das, was wir, was wir besitzen, was wir verdient haben, auch die Dienstleistungen den wir auch irgendwie sichern wollen. Die Frage ist, vor wem? Die Frage auch, auf, wie ist der Wohlstand überhaupt verdient? Ich bringe hier nur ein paar Gedanken einfach rein, die die, das, die, die Schrift einfach hier erwähnt. Von daher finde ich es auch immer schwierig zu sagen, wenn ich, ich habe das auch häufiger, wenn ich über Großzügigkeit spreche und über Opferbereitschaft, das sind eher die Worte, die hier erwähnt werden oder Wohlergehen, dann geht es viel mehr um eine innere Haltung als eine äußere Haltung. Es gibt auch nicht in dem Sinn das Wohlstandsevangelium, weil die, das Evangelium ist die gute Nachricht. Und die gute Nachricht ist, dass Menschen zu Jesus kommen. So. Und, und nicht unbedingt ein fettes Konto haben. Also, das passt an sich gar nicht zusammen, diese, diese Kombination. Weil in dem Evangelium geht es immer darum, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Von daher hat Wohlstand so in dem Sinne, wie wir das verstehen, auch hier in der westlichen Welt, sehr wenig mit dem Reich Gottes, wenn nicht sogar gar nichts, mit dem Reich Gottes zu tun. Amen? Oh, ich habe keinen Applaus erwartet. Aber das ist der Weg, wo wir das einfach erkennen müssen, weil das, was ich jetzt einfach gerade sage, gehört mit zu den Fundamenten. Wenn wir dann später zu Gott kommen und ihn empfangen wollen, sehen wir immer das hoch Hochhaus oben so um die schönen Fenster und wie hoch das einfach alles ist. Die Frage ist, welches Fundament, auf was haben wir denn letztendlich gebaut? Und wisst ihr was, das Reich Gottes, das ist, funktioniert nach ganz anderen Prinzipien, wie, wie wir das oft hier in dieser Welt erleben. Ähm, nicht die Dominierenden sind die Glückspilze. Kein Survival of the fittest. Der Stärkste gewinnt oder herrscht über den Schwächeren. So, das ist auch so, nicht ähm, du bist... Du bist derjenige, der schneller wegrennt als der Langsamste vom Bär. Das ist die Evolutionstheorie. Das ist auch das, so wie wir manchmal unsere Wirtschaft aufgestellt haben und wie wir denken. Survival of the fittest. Ich bin ganz froh, dass das Reich Gottes nicht so funktioniert, weil ich weiß, es gibt Hoffnung für mich. Weil wie funktioniert das denn? Galater 6, Vers 2: Einer trage des anderen Last. Römer 15, Vers 1 heißt es: Die Stärkeren, ja, sollen die Schwächen der Schwachen tragen und sich nicht selbst gefallen. Au. Tut es wieder weh, aber das ist die Frage, ne? Die Frage ist, ist ja gerade mit Hammer und Meißel gerade an deinem Fundament dran oder mit dem Bohrhammer, ne? Aber das ist ja das, worauf bauen wir das Wort Gottes, dass wir das letztendlich grundsätzlich verstehen. Das ist der erste Satz, damit wir die Bergpredigt überhaupt richtig einordnen können und verstehen können, was Jesus zu uns sagen will. Nun, ich gehe noch mal ein bisschen darauf ein, was heißt denn nun in unserem Vers arm sein und was heißt arm im Geist sein? Gut, dass du die Frage gestellt hast, würde Pastor Matthias sagen. Deshalb kann ich sie beantworten. Nun versteht man hier die Armen hier nicht unter dem sozialen Aspekt hier in diesem Text. Hier sind Menschen gemeint, die wirklich wissen, dass sie Gott brauchen die sagen, hey, ich brauche wirklich von ganzem Herzen Gott, ich, ich habe eigentlich nichts, was ich geben kann. Sowohl im Matthäus-Evangelium äh, hier, wo die Bergpredigt erwähnt wird, auch als auch bei Lukas in Kapitel 6, Vers 20, wo wir das einfach nachlesen können. Und ich finde das so gut, in dieser neuen Lebenübertragung heißt es hier, glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Hier sind Menschen, die sich mehr nach dem Geist Gottes Sehnen. Hey, die wissen, hey, ich, ich brauche mehr vom Heiligen Geist. So wie David betet im Psalm 51, Vers 12, ja, gib mir einen neuen, beständigen Geist. Hier geht es nicht um Äußerlichkeiten, hier geht es um unser Inneres, hier geht es um unser Herz, wie sind wir gepolt, wie nehmen wir überhaupt die, die Grundbotschaft auf von, von Jesus. Und die Frage ist, welche Haltungen helfen uns, damit wir das Reich Gottes erleben, damit uns das Reich Gottes geschenkt wird, damit uns das auch gehört. seht ihr auch nicht, ihnen gehört das Reich Gottes, ihnen ist das Reich Gottes. So. Und ich habe so drei Haltungen, wo ich denke, das ist gut, diese Haltungen, dass du dem Reich Gottes Raum geben kannst, dass du dem Heiligen Geist Raum geben kannst in deinem Leben. Die erste Haltung ist, Heiliger Geist, ich brauche dich. Und das widerspricht unserer inneren Haltung. Ich schaffe das schon ganz alleine. Ich kann das schon. Ich meine, ist es ist doch nicht so, wenn wir irgendwo mit Haufen Sachen irgendwie so vor der Tür stehen und irgendwie wissen gar nicht, wie wir sie aufkriegen sollen. Wenn jemand fragt, kann ich dir helfen? Nein, kriege ich alleine hin. So, ne? Das ist doch irgendwie diese Haltung, die wir haben, auch wenn wir manchmal im Reich Gottes sind. Und wenn wir zu Jesus kommen und zu Gott kommen, nee, das kriege ich schon alleine hin, ich gebe dir nur das. Aber diese Grundhaltung zusammen, Heiliger Geist, ich brauche dich. Und Gott bietet uns hier nicht nur Hilfe an, er bietet uns neues Leben an. Er macht es komplett neu. Er macht es komplett neu. Und damit wir dieses neue Leben wirklich empfangen können, braucht es eine Einladung von deiner Seite. Das heißt, ich brauche dich. Hey, ich heiße dich willkommen, dass du wirken kannst in meinem Leben. Und wenn du das tust, dann sagt Gott nicht einfach, was er und wie er das zu tun hat. Vielleicht lässt du ihm nächstes Mal die Chance, dass er das genauso tut, wie er es tun will. Das ist das, wenn wir sagen, Heiliger Geist, ich brauche dich. Und wie oft wir versuchen, wir es einfach auch ohne den Geist Gottes Versuchen alles ohne ihn richtig zu machen, dass auch das Gesetz zu halten, dass er zufrieden ist mit uns. Ähm, wie ich das einfach auch gerade äh, erwähnt habe: das ist so, als würden wir ohne Akku oder mit leerem Akku mit einem E-Rad durch, durch, durch Kassel fahren. Oh, das ist mühsam. So, das, 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 das ist es, das, das, da hilft uns der Heilige Geist. Er allein ist genug. So, er allein ist genug. Der Heilige Geist macht dich vor Gott komplett. Wenn du ohne den Heiligen Geist kommst vor Gott, dann bist du nicht genug. Dann bist du nicht komplett. Dann sind es auch genau diese Momente, wenn du sagst, ich fühle mich schlecht. Ich weiß nicht, wie ich vor Gott irgendwie kommen kann. Ich sagte, Gottes Wille ist nicht, dass du dich schlecht fühlst, wenn du zu ihm kommst. Weil seine Arme sind ausgebreitet. Und mit dem Heiligen Geist, er macht dich komplett. Bist du genug. Das ist die Grundhaltung hier, die wir haben. Und wenn du den Heiligen Geist einlädst, dann, dann sei dir wirklich bewusst, nur der Heilige Geist macht lebendig. Sehr gut, einige glauben das. Nur der Heilige Geist macht lebendig. Nur der Heilige Geist überführt uns von Sünde. Dass wir überhaupt Fehler erkennen, das ist nur durch den Heiligen Geist überhaupt möglich. Deshalb, deshalb macht es gar keinen Sinn, anderen zu sagen, was sie falsch machen. Weil, weil nur der Heilige Geist zeigt, dass, dass sie sehen, dass das falsch ist. Dass sie ein Leben vielleicht ohne Gott haben. So. Das, das, das ist die Grundlage hier. Und äh, Erkenntnis, ohne den Heiligen Geist ist tot. Er macht dich komplett. So, Also die erste Haltung ist, Heiliger Geist, ich brauche dich. Zweite, Heilige, äh, zweite, zweite, zweite Haltung ist, Heiliger Geist, ich Suche dich. So, Wenn du gesagt hast, dass du ihn brauchst, dann fang ihn an zu suchen. Hier macht es wirklich Sinn, das nach diesen Schritten zu machen. Erst Schritt Nummer 1, dann Schritt Nummer 2. Aber, äh, und vielleicht sagst du, ich sagte, dir, für Suchen braucht man Zeit. Auch wenn du irgendwas verloren hast, du brauchst Zeit. Und vielleicht sagst du gerade, ja, ich habe gar keine Zeit. So, und dann hörst du schon, dann, dann stellst du schon auf Durchzug und sagst, das, das, wenn der Gian sagt, brauchst Zeit, das wird nichts. Das wird nichts. Aber ich, ich muss dir leider die Wahrheit sagen. Es braucht Zeit, den Heiligen Geist, Gott tatsächlich zu suchen. Aber es gibt zwei verschiedene Arten auch oder verschiedene Arten von suchen. Einmal nenne ich das hier, das immer wieder kurze Suchen und Ausschau suchen nach dem, was Gott vorbereitet hat im Hier und im Jetzt. So, dass du immer auf dem Radar hast, wow, ey Gott, was willst du gerade hier tun in diesem Moment? Oder wa warum ist das gerade passiert? Wolltest du mir irgendetwas sagen, sagen? Das sind die kurzen Momente, die wir haben, diese kurzen Zeiten, die wir uns nehmen, Ausschau zu halten nach dem Heiligen Geist im Alltag. Das ist wichtig, dass wir das, das, das haben. Das sind immer wieder kurze Zeiten, aber es sind mehrere Zeiten, die wir haben. Die zweite Art ist, dass wir uns längere Zeiten nehmen, sei es 15 Minuten, Sei es 30 Minuten, 45 oder eine Stunde, wie auch immer du Zeit nehmen magst. Das machst du vielleicht auch nicht so oft am Tag, wenn das eine Stunde ist. Aber es ist so wichtig, dass du dir auch die längeren Zeiten nimmst, vielleicht auch mal in der Bibel zu lesen, vielleicht auch ein Bibelstudium zu machen. Hey, was sagt der Heilige Geist Gott über Vergebung? Was sind eigentlich seine Gaben? Und ich will dich ermutigen, einfach einen Tipp, weil ich immer wieder höre, ja, der Prediger hat dies und dies gesagt und das fand ich cool. Ich finde das super, ich finde das super. Aber lies selber im Wort Gottes. Lies selber im Wort Gottes. Fang an, selber zu lesen, was da steht. Ja, und, und auch ein Tipp hier nochmal für alle, die vielleicht vorne anfangen wollen. Ich lese immer das Wort Gottes. Und äh, ich lese immer dass das, was Jesus gesagt hat. In der Woche baue ich immer mit ein. Ein Evangelium ist immer mit dabei, weil Wort Gottes ist in dem Sinne nicht gleich Wort Gottes. Wir wissen, dass es inspiriert ist vom Heiligen Geist. Amen. Ja, aber wenn Jesus es direkt sagt, Bam. Ja. Ja. Deshalb, ey, wenn Jesus das gesagt hat, hat das einen Sinn. Ja. Wenn Jesus bestimmte Dinge nicht gesagt hat, hat das einen Sinn. So, deshalb ist es gut zu wissen, was sagt Jesus einfach dazu. Weil es geht auch mehr als um Erkenntnis. Ja. So. Und, und ich höre so viele, Leute hören so viele Predigten und so weiter, lies mehr das, was in dem Wort Gottes steht. Ich muss ein bisschen gestehen, ich höre nicht so viele Predigten. Ich nehme mir mehr Zeit, ich lese mehr in der Bibel, als dass ich Predigten höre, so, weil mir das wichtig ist, was steht da drin, so. Ich, ich finde das niedlich, wenn Leute dann sagen, hey, die Beispiele sind von dem und dem und dem ich sage, ich habe gar keine Ahnung mehr. manchmal kenne ich den Prediger gar nicht, manchmal, ich weiß gar nicht, weil ich Predigten nie gehört habe, so. Aber das ist, das ist so wichtig, dass wir wissen, was das Wort Gottes einfach direkt sagt und zu uns spricht. Und ähm, vor allen Dingen das auch, was Jesus sagt, das aufzunehmen. Wir wissen, Erkenntnis bläht auf, Liebe aber baut auf. Erkenntnis ohne Erleben ist tot, bringt nichts. Ja? Wird alles verbrannt zum Schluss, bleibt nichts mehr übrig, nur noch ein bisschen Asche. So, ne, das ist das, was wir in 1. Korinther Kapitel 3 lesen, aber Liebe baut auf. Und ich sage dir, wenn, wenn du Erkenntnis hast und das kommt nicht in die Praxis, Erlebnis, schwierig. Ich meine, Blähungen, das ist nicht so lecker. Wenn jemand, wenn jemand kommt mit Erkenntnis und da er kommen zwei zusammen, nicht so gut. Ist kein wohlgeruch, oder? Wenn, wenn wir jetzt noch mal so in dem in dem was 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 Gott uns so spricht in dem Wort Gottes rein reingehen. Liebe baut auf. Es geht um das Erleben und das Erleben geschieht durch den Heiligen Geist. Ja. Deshalb sind ohne den Heiligen Geist die Werke tot. So, das haben die Pharisäer damals nicht verstanden, das ist das, was wir hier in der Bergpredigt einfach sehen. Ähm wenn wir nun Gott mehr und mehr erkennen wollen, ist es gut, dass wir zusammen diese beiden Zeiten erleben. Die kürzeren und die längeren Zeiten abwechselnd, auch von mir aus in einer Kombination. Weil wenn du jemanden kennenlernen willst und eine Beziehung aufbaust, reicht es nicht nur, dass du WhatsApp-Nachrichten schreibst. Es ist gut, sich mit der Person einfach mal zu treffen so ne? und gemeinsam was zu essen oder zu trinken oder einfach auszutauschen oder spazieren zu gehen. Und Gott ist hier kein Add-on. So eine Art Zusatz, den wir haben in unserem Leben. So eine Zusatzversicherung oder wie eine App, wo wir zahlreiche irgendwie auf unserem Smartphone haben. Ja, Gott ist kein Add-on, er ist der Only One. So, er ist der Einzige und das ist das, was die Bergpredigt sagt mit diesem Vers hier am Anfang. Erste Haltung ist, Heiliger Geist, ich brauche dich. Die zweite Haltung ist, Heiliger Geist, ich suche dich. Drittens, dritte Haltung ist, Heiliger Geist, ich empfange dich. So Und jetzt, wenn, wenn du das vorher getan hast, dann kannst du, bist du bereit, eigentlich den Heiligen Geist zu empfangen. Es ist schwierig, den Heiligen Geist zu empfangen, wenn du ihn vorher nicht gesucht hast. So, es ist wichtig, dass wir unsere Hände, dass wir die leer machen. Ja, wenn wir an Dinge festhalten, ist es so schwer für, für, für die Reichen. Weil es uns Sorgen macht. weil wenn du, mehr, wenn du mehr hast und mehr besitzt, dann hast du mehr Sorgen. So, dann, dann ist es schwer, die Hände auf Empfangshaltung zu gehen. Es ist wichtig, dass wir Dinge loslassen. Gott einfach abgeben. Und die Frage ist, wie wir auf Empfangshaltung gehen. Ob wir so gehen? Sag, Heiliger Geist, ich empfange dich. Vielleicht ist es so dein, dein erster Part, wenn du zum Heiligen Geist kommst. Oder wenn du sagst, oh, bist schon ein bisschen locker. Ne? Oder oh, das Heilige Geist. Ja, gib voll. Alles, was, was Gott uns schenkt, ist Gnade. Gnade bedeutet, alles, was wir geschenkt bekommen, ist nicht verdient. Weil wenn wir das bekommen würden, was wir verdient haben, dann wären wir schlecht dran. Römer 5. Sondern alles das, was er uns geschenkt hat, alles bekommen, das ist geschenkt. Das heißt, die Gaben des Geistes sind geschenkt. Die Vergebung der Sünden unserer Schuld ist geschenkt. Seine Liebe ist geschenkt. Ich kann nichts dazu tun, dass es mehr wird oder weniger wird. Sondern einfach nur sagen, ich brauche dich, ich suche dich und ich empfange dich und empfange es. Und gerade heute, wo wir manchmal da sind, dass wir Dinge uns verdienen wollen, wo wir auch unsere Arbeit, das ist hart verdientes Geld, dieses, dieses Mindset, was wir einfach haben, kommen wir manchmal zu Gott, dass wir denken, wir müssen für ihn arbeiten. Und wenn wir für ihn gut gearbeitet haben, dann kriegen wir Lohnerhöhung. Gott ist gar nicht so, weil er schenkt von vorne herein. Ob du es verdient hast oder nicht, aber wir wissen, dass wir es eigentlich verdient haben. Von daher sind in dem Sinne alle gleich. Das ist das, was Paulus in einem Römerbrief letztendlich ausführt. Und das ist diese Bedürftigkeit, die wir haben, selig sind, die Armen im Geist sagen, hey, ich brauche Gott, ich brauche dich. Ich habe eigentlich nichts, was ich geben kann, aber ich vertraue dir, Heiliger Geist. Du machst mich genug, du machst mich komplett. Und mit dieser Haltung, wenn wir das verstanden haben, dann geht es das erst, dass wir ausgesandt werden, die Jünger ausgesandt werden, um Menschen von dieser frohen Botschaft, diese frohe Botschaft zu bringen. Und wir gehen manchmal vorne, und ihr merkt, wo das manchmal es mal hinführt. So. Und dann passiert genau das, was, ähm, was wir hier lesen. Dann in Lukas 4, Vers 18. Da heißt, sagt Jesus, zitiert Jesaja 61. Der Geist des Herrn, er ruht auf mir. Denn er hat mich gesalbt, um, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt. Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden. Blinden, dass sie sehen werden. Unterdrücken, dass sie befreit werden. Und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Auf einmal passiert etwas, ja, weil ich mich öffne. Weil ich bewusst, weil mir tatsächlich bewusst ist, Herr, Herr ich brauche dich. Und nur das, was, was ich hier sehe, ist auch gewirkt durch die Gnade Gottes. Das heißt, der Himmel bricht durch dich herein, wenn du es weitergibst und wenn du es fließen lässt. Das heißt, der Schlüssel liegt in uns. Und vielleicht sollten man wir uns manchmal die Frage stellen, Herr, was willst du an mir tun, damit du durch mich wirken kannst? So, und das ist das, wo wir einfach rauswirken, wo wir merken, der Geist des Herrn ruht auf mir. Wenn Gott will und wir leben natürlich, dann guck mal, zwei Wochen fängst ein bisschen mehr, was das bedeutet. Und dann passiert, Folgendes, dann passiert Folgendes, dass du im Einkaufszentrum bist, wie ich das erlebt habe, so, und du begegnest jemanden, du kommst in Gespräch, und du legst jemand die Händen auf und du betest. Und du merkst, Reich Gottes bricht sich Bahn in diesem Moment im Einkaufszentrum. Und an der Kasse saß jemand, auch von uns im Jesuszentrum Kassel, der das gesehen hat und der war nicht neidisch. Der hat gesagt, Gideon, ich habe gebetet für dich in diesem Augenblick, weil ich fand das so cool. Zwei Leute, ja, und Reich Gottes bricht sich Bahn im Einkaufszentrum. Überall, wo wir sind. So, weil, weil wir uns einfach dem öffnen, was der Heilige Geist einfach sagt und das einfach tun. Das ist auch so ein bisschen unsere Vision, unser Traum, den wir haben, wenn das Angelika hier vorgestellt hat, auch das Creative College, ja, dass wir in junge Leute hier investieren oder in Menschen generell investieren, einen Schlüssel zu haben, in ihrer Berufung kreativ zu werden für die Lösungen, die individuell da sind. Deshalb ist die Bergpredigt auch eine, ein, ein Ansatz dem, wie du das im Alltag umsetzen kannst und nicht so... Genauso musst du das machen. So, und diese zehn Seiten, diese zehn Regeln, und dann hast du das gemacht. Das brauchen wir, dass Erkenntnis zum Erleben kommt, weil der Heilige Geist es zum Leben bringt. Und so viele Menschen suchen, und all die Menschen, die wir suchen, wollen wir wirklich erreichen, dass sie zu Gott kommen. Daher glücklich sind die Armen im Geist, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Ich weiß nicht, wie dein Fundament bestellt ist. Vielleicht, Wunderst du dich gerade, warum, oder ist dir klar, jetzt weiß ich, warum einiges so ein bisschen schief gebaut ist in meinem Lebenshaus, vorher schon gehört. So, Hey, es macht keinen Sinn, an dem Haus noch rumzudoktern, sondern das Fundament komplett neu zu setzen. Wenn wir das in Matthäus 7 dann lesen, ist es ja auf Sand gebaut. Sand wegzunehmen ist nicht ganz so schwer. Aber er macht alles neu und er, er, er haut richtiges Fundament rein. Auf Fels, der Fels, auf den ich stehe, wie ein Fels in der Brandung. Und vielleicht schließt du ganz kurz die Augen und denkst einfach kurz darüber nach, wo der Heilige Geist dich einfach gerade nochmal aufmerksam macht, auch zu Hause im Livestream. Hey, wie ist mein Fundament eigentlich gebaut? Das ist eine wichtige Frage. Der Heilige Geist überführt uns manchmal von Dingen, wo wir jahrelang manchmal auf dem Holzweg waren. So, und das ist ein Moment, der ist gar nicht so einfach, das aber zu überwinden und zuzulassen, Herr sagen, hey, ich, ich kehre um, ich, ich will, dass du mehr und mehr das Fundament bist in meinem Leben. Und ich will dich fragen, ähm, frag dich doch mal selbst, brauche ich den Heiligen Geist? Will ich das überhaupt? Oder will ich ihn nur als Add-on, so als einen Zusatz Nehme ich den Heiligen Geist für selbstverständlich? Nehme ich mir selber Zeit, kürzere oder auch mal längere? Bin ich tatsächlich in einer entspannten Empfangshaltung? Und ich lade dich ein, genau diese Haltung. Vielleicht kannst du dich ja selber abspüren, wo du bist. Heiliger Geist, ich brauche dich. Heiliger Geist, ich suche dich. Heiliger Geist, ich empfange dich. Vielleicht auch wieder ganz neu heute an diesem Morgen. Halleluja gerade wo du bist, vielleicht wenn du eine Entscheidung getroffen hast in dieser Hinsicht, schreck doch gerade so deine Hand aus so vor dir, in Empfangshaltung ganz bewusst, sag ich empfange dich, Heiliger Geist und oh, ja. ich danke für all diejenigen, die sich gerade ausstrecken danach, weil du bist hier in dem Raum und du willst wirken Herr, ich danke, dass deine Gnade immer wieder neu wirkt auch gerade jetzt, in diesem Moment da wo wir Dinge auch nicht verstanden haben du gerade neu wieder reinkommst. Herr, wir danken dir, dass in dir das wahre Glück ist. Jesus. Und ich will dich einladen, weil es kann heute sein, dass du vielleicht schon häufiger hier gewesen bist und der Heilige Geist öffnet dir das so und du hast diese Entscheidung bisher immer aufgeschoben, wirklich ganze Sache mit Jesus zu machen, dass er die Nummer eins ist in deinem Leben. Du hast ihn irgendwie immer so ein bisschen als Add-on genommen und dann hast du auch die Gottesdienste besucht und du merkst gerade diesen Moment, boah, diesen Jesus, den will ich wirklich kennenlernen. Ich will, dass er die Nummer 1 ist in meinem Leben. Ich will, dass er der Fels, das Fundament ist in meinem Leben. Und wenn du diese Entscheidung noch, noch nie in deinem Leben getroffen hast, dann lade ich dich gerade ein, während wirklich diese Augen hier nochmal geschlossen sind. Herr, ja, melde dich doch gerade einfach und sag, hier bin ich, hier bin ich, Jesus, ich melde mich. So, ich will, dass du die Nummer 1 bist in meinem Leben. Ich will, dass du... Fundament bist in meinem Leben, ja, danke schön. Melder gerade genau, danke schön. Nimm doch gerade deine Hand hoch, weil das ist ein bedeutender Augenblick, der gerade da ist. Ja, vielen Dank. So und lass uns gemeinsam aufstehen und für Solidarität alle, die jetzt sich gemeldet haben, einfach mit, mitbeten und sagen: Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du für mich gekommen bist. Ich weiß, dass ich in meinem Leben viele Fehler gemacht habe. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Nimm es so, wie ich bin und mache mich zu einem neuen Menschen. Ich empfange jetzt deine Gnade, dein göttliches Leben und ich glaube mit meinem Herzen und bekenne mit meinem Mund, Jesus Christus, du bist mein Herr. Amen, Amen. Das ist sehr gut. Eine wunderbare Entscheidung, die du getroffen hast, einfach in deinem Leben. Du darfst gerne noch mal Platz nehmen. War ein bisschen zu früh. Ich segne dich noch mal, aber kannst gerne sitzen im Empfangen. Und ich segne dich überall, wohin du gehst dass du die Kraft Gottes hinbringst, dort wo du bist. Das Reich Gottes gebaut wird, dort wo du bist. Und der Herr segne und behüte dich, er lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Amen.